0: Está começando mais um Na Contramão E nós estamos novamente, amiga Novamente Com companhias Que companhias? Companhias do Viajando por Terras Distantes O podcast pra galera que curte cultura pop, filmes, séries, animes Em breve, doramas
1: Ai, Deus Opa. Hashtag
0: eu creio
1: vai ter, vai ter. Eu Quando o chefe tava no programa, hein? É.
0: Mas nós estamos novamente com eles aqui para conversar sobre expectativas versus realidades, Débora É, Garcia. a
2: Gabi comentou novamente porque caso né, você ainda não esteja ligado não, não sabe do que, que a gente está falando. No episódio anterior a gente conversou sobre a galera do Viajando por Terras Distantes, que é um podcast, então se você não conhece esse podcast corre lá para conhecer também. E aí a gente teve a participação do Felipe, do Carlos e do André Castilho, mas hoje não são todos aqui. Então são os mais legais mesmo. <risos> Desculpa, André. Gente... A gente excluiu um. O André Cast
3: nossa... vai ser outro programa, então a gente Exatamente. tirou ele daqui.
2: A gente excluiu um da nossa lista de convidados, porque ele fala muito. A gente falou, não, chega. É, deixa, ele... deixa os outros falarem. O estúdio
3: Exato. tava apertado, é. tá... Tava...
2: Brincadeiras à parte, né? Não foi por isso que o André não participou aqui com a gente, mas na próxima vez ele será muito bem-vindo. Hoje é só com o Carlos e com o Felipe, então sejam bem-vindos novamente aqui ao Na Contra Mão, galera.
3: Muito obrigado. É o que tem pra hoje, né? O André, Felipe, hoje é só dobradinha, com ele. Né? É. Sobrou. É, dobradinha.
0: A gente sai de uma gravação pra outra em segundos, mas você demorou aí uma semana pra receber esse app. Então corre no anterior, escuta que a gente conversou sobre ele. Se você quiser conhecer mais sobre o projeto, volta no episódio anterior para poder conhecer. É isso, bora começar então o episódio de hoje? boa A gente vai falar sobre
2: expectativas e versus realidade, né? Então, eu acho que tá muito em alta, né? Sobre,
0: não sei, eu, acho... eu vejo muitas é que pessoas comentando tinha sobre Tinha aqueles videozinhos, né? Tipo, expectativa, realidade. Ah, verdade. É isso. Expectativa, é verdade, eu queria estar tá com o mozão um no sábado, Nossa, mas tô fazendo é. faxina. E aí... Vocês já tiveram uma momentos... O presidente
3: prometeu namorada pra todo mundo. É eu tô verdade. Vendo ah, pessoas... Churrasco. É
0: verdade. <risos> Cadê?
2: O
3: Ministério do Amor e a gente tá ah, triste. Só Nesse episódio temos dois
2: comprometidos, você tá solteira ainda, Carlos? Eu tô solteiro. Dois comprometidos uh, e dois tá? dois solteiros, dois então solteiros. a promessa do nosso Mando atual a presidente aí, né? né? Carlos, como que por eu o tipo seu Instagram? esse tipo de coisa eu faço,
3: eu faço protesto. <risos> Arroba Pelehan Carlos mas aí ninguém vai saber, vai tá estar então, na bio aí. as que...
2: novinhas que tiverem novinha interessadas que... podem lá mandar sou o CV. Be... Não, Manda mas você não tá, que eu, tá eu vou orar por ele? Você, você, não, por você elas. não
0: tá disponível não, Carlos. Não tá disponível?
3: Isso, isso, que isso?
2: Seja, Ui, seja é honesto. É esposa é Eu
3: estou aberto a orações. A orações, é isso. Nossa, mais um.
2: Então a varô vai chegar com a expectativa e a realidade vai ser um não, é isso?
3: Depende do dia direcionamento do senhor a
1: gente, ah, tá... gente, o... gente.
3: se tá <risos> oh, glória
0: Ai, mas a gente trouxe esse tema porque... Ou Tinder gente tá... gospel, a gente tá Tinder lá. Tá... <risos> é a gente tem a, mais ou menos a mesma idade aqui, né? E eu acho que a fase da juventude é um momento que a gente reflete muito, pensa muito sobre as coisas, se faz ou não faz. E eu, pelo menos, posso dizer por mim mesma, não sei vocês, depois vocês contam as experiências, eu crio muita expectativa em relação às coisas. Expectativa quando eu fui casar, muita, tanto que dias antes eu sonhava toda hora que ia cair comida no meu vestido, ia dar ruim, que eu meu ia ter Deus. que entrar com o vestido de uma veinha. Enfim. E a mudança. E a mudança também, <risos> que vai dar tudo errado. Tá Esse morrendo. é o meu dilema atual, né? Porque eu vou me mudar, amigos. Mas... É, eu sou uma pessoa que, durante muito tempo da minha vida, não soube lidar com essas expectativas, porque eu criava muito. Vocês criam muita expectativa também, ou sou, sou é o mesmo Dizem que
2: quanto maior a expectativa, né, maior a queda. Pior a
0: queda. <risos> é, eu até lembrei do, do, do último filme lá, do Homem-Aranha, né, que a MJ fala pra ele, tipo, ah, eu prefiro não ter expectativa em relação a nada, porque eu sofro menos. Vocês pensam assim também?
3: É a visão meio depressiva da vida <risos> também, né? Talvez. Não tem expectativa. Lá, eu tento fazer isso com um filme, que tem. Porque eu vou com expectativa, é uma porcaria. Exato, eu fiz Nossa, isso com o Guardiões é. da
0: Galáxia e eu até consegui ver. Foi ok. Foi bonitinho.
3: Foi bonitinho. Tá é, bom.
0: Foi. Visto é, os eu percebi, eu que, era... que não assisti percebi que não foi grande é, né? Porque... <risos> não, é que. Futebol de dos é. três. É. Pra mim, o melhor é o primeiro. Uhum.
3: Saudosista. Não, a expectativa eu também queria bastante, mas eu não acho que é ruim em si você criar expectativa. O problema é que às vezes a gente também cria expectativas negativas. E isso é um ponto eu ruim. Quero. Às vezes a gente conhece uma pessoa e fala, não olhou ah, pra mim, é olha ela não presta. Ela é ruim ou... Eu... Então, a gente gera expectativa de ambos os lados. Eu acho que a expectativa positiva, ela te ajuda a caminhar, assim, porque você vai mais empolgado. A gente brinca aqui, o pessoal, todo mundo aqui tá na rádio, chega os funcionários lá, a gente fala, é, eu também tinha essa expectativa quando eu cheguei. É. Mas, assim, se você não cria uma expectativa por algo, você também não sonha em avançar com aquilo. Se torna algo rotineiro.
0: Porque as coisas perdem a graça, né?
3: Você agora tá numa função nova, olha só. Então, você tem expectativas de que você vai conseguir fazer outras coisas que estão alinhadas com uma parte dos seus sonhos. Se a gente não gera e não cria expectativa, também não flui. Pessoas que não geram expectativa em você, você também não quer ter muita proximidade, porque você fala, ah, é isso. Nunca vai ter algo novo, mas tem pessoas que fala: meu, se eu sentar com esse cara aqui para tomar sair três horas da manhã na Paulista, ele vai me gerar uma conversa interessante, vai me gerar Legal. algo novo. Então, a gente sempre vive... Isso, gerando expectativas. E a Palavra de Deus trabalha muito isso. Cada vez que a gente lê a Bíblia, quando a gente consegue ler da maneira correta, ela gera expectativa na gente. Fala, nossa, Total. esse
1: texto está gerando algo novo em mim.
0: E tem que gerar. Se não te incomodar, tem algo errado. <risos> e você, Felipe, é uma pessoa que cria muitas expectativas?
1: Eu creio que quando era mais novo, até criava mais. Eu acho que hoje... Não posso dizer que eu sou tão maduro assim, né? Porque Quantos a gente anos tá tão você velho tem? assim. Eu tenho 29. 29. Eu é o mais, mais velho daqui, meu. Irmão. Quantos anos Olha, você tem, Carlos? Mas... 25?
0: 26. 26.
1: Ah. Que chance, eu sou mais velho? cara. agora eu me senti uma madura do rolê. Ah você... <risos> então assim, eu vivi eu vivi bastante coisa, na verdade, na minha vida, né? E eu cresci com a minha mãe, apenas nunca conheci meu pai. Então acho que isso... Minha mãe sempre me, me ensinou de uma forma em que eu devia ter o pé no chão, né? Eu lembro de até quando, quando pequeno, tinha umas lojas de 1,99 e tal quando a gente saía para ir no centro da cidade, que é tipo uma Santa Efigênia né, em São Paulo. Ela comentava, ó, oh, a gente vai, vou comprar tal coisa, que ela trabalhava com corte e costura. É, se você quiser aquele brinquedo, eu posso comprar. Mas aí, na hora do lanche, a gente vai ter que dar uma diminuída aqui. Então ela sempre me criou assim, nessa forma. Então eu creio que isso facilitou para hoje eu ter menos expectativa, digamos assim. Mas eu tento levar de uma forma, isso hoje, né, no decorrer da caminhada, para que isso não abata é, a minha esperança, é, a minha forma de agir porque senão a gente sempre fica nessa, ah, eu nunca vou ter nada, ah, é muito difícil, é muito longe. Ah, sei lá, nunca pensei que ia trabalhar com o pessoal de São Paulo remotamente. Então, se eu não, hum. não tivesse garra, se eu fosse atrás, de correr, correr atrás de prejuízo, digamos assim, não estaria onde eu estou hoje. Então, eu sempre tento lutar contra isso, mediante as dificuldades que eu tive quando novo, né? É um pouco diferente do exemplo do Carlos, mas...
0: É, ao contrário da Gabs, ele luta para ter mais expectativa e eu tenho que lutar para ter
2: menos, né? <risos> é,
1: <exatamente. risos> para, Gabriela!
2: <risos> mas eu acho importante, né? Porque senão, se você não tem expectativa nenhuma, nenhuma, em nada, você acaba não tendo muita expectativa na vida, né? Então, isso. acho que você acaba não caminhando para lugar nenhum. Você Com deixa certeza. a vida te levar, vida leva eu, né?
3: <risos> Grande louvor que <aqui>, todo mundo. <risos> é, mas isso é muito importante, até na forma que a gente vai caminhar e as pessoas que estão em volta. é casal que eu conheço mais próximo aqui tá a Gabi e o Doug, e assim a gente vê, eles combinam, tem várias coisas em comum, mas também há traços de personalidades que são bem diferentes. Total. isso é importante. Então, a Gabi é a menina da expectativa, do vamos pra cima, ah, temos que fazer. O Douglas vai perguntar pra você primeiro, tá, vai custar quanto? O que é que eu preciso comprar? Eu eu vou já é uma CGI mais no show. eu me vi nesse relacionamento aí, cara. Então, aí, ela fala, vamos fazer isso. Ele abre o Excel, hum, será? Então, isso é muito bom, porque ela vai ajudar ele a ter mais expectativa e ele vai ajudar ela a baixar um pouco a bola. Isso no relacionamento pra tudo na vida. Às vezes pra amizade ah, também. Assim, Sempre hoje. tem um Grupo de amigos que alguém é o que, peraí, galera, esse rolê não vai dar certo. E tem uns que não, vamos todo mundo num carro pra praia, vai dar, mas calma aí, Dez tem que alugar um uma carro, casa, um que calma que 10 pessoas num busca. <risos> <risos> então...
2: Nossa, super dá, super dá. Eu acho que vou dar então um exemplo de expectativas assim que às vezes não dão certo, que acontecem muito com meninas, né? Particularmente, eu acho que às vezes com meninos também, mas acho que com meninas, assim, super que é relacionamentos. Então, acho Sim. que eu posso falar com uma posição de uma pessoa que tá solteira. Teve uma época da minha vida que... que. Eu ficava assim, pensando, ah, mas meu, eu queria ter casado cedo. Quando eu era adolescente, gente, eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Eu queria Caramba. casar cedo pra Sim. ser mãe cedo, pra ser avó cedo. Nossa, Eita. que específico! Esse era o meu desejo. Muito específico. <risos> sei lá, com 21 anos eu já queria ter filho. Então Nossa. era um negócio muito cedo. Mas e Eu que novinha galera, era... <risos> aí. Eu,
0: era um eu era novinha. Deu.
2: <risos> em minha defesa, gente eu tinha, sei lá, tipo, no máximo 15 anos assim, eu era muito novinha Hoje, obviamente, eu estou solteira, não me casei cedo, não tive filha cedo, eu tenho 27 anos não hoje. Não é vó. Não sou vó, tô longe disso. E hoje eu dou, na verdade, graças a Deus, que eu não fiz nada disso. Dá pra ter porque... um filho
3: com 35, 30, <risos> 30 <risos> passei com 21, né? 21 é sacanagem.
2: Mas, é, hoje em dia eu vejo que, tipo, ainda bem que não, não aconteceu tudo isso, né? Porque eu vejo, eu vejo quantas coisas eu já vivi. Quantas coisas também eu, enfim, já pude aprender nesse tempo, né? Amadureci também. E imagina se eu estivesse lá com os meus 20 anos. Porque eu queria estar com 20 anos, gente. Tipo, era muito cedo. Então, eu acho que isso também acho que a, a, as situações da vida vão mexendo também com as nossas expectativas, né? E você conseguiu entender que, ok... É, a gente vai adaptando. Tudo bem que não foi uma escolha minha. <risos> aconteceu. Depende da,
3: da escolha do mundo. <risos> Exato. Mas
0: eu acho que dá pra gente aprender também
3: através você, dessas você frustrações, digamos essa, assim.
0: você teve essa... convicção de que foi bom pra você quando você alcançou os 20 e falou, poxa, eu ainda não vivi isso ou é... só depois, não, mais Não, eu velha? acho que eu ia,
2: eu ia chegando nessas idades, às vezes eu ia adaptando um pouquinho, tá bom, não 20, então tá uns 23.
3: <risos> Mais dois anos, pode
2: mas, mas também eu ia dando graças a Deus que não tava acontecendo, sabe? Falava, nossa, eu tenho 21 agora, nossa, ainda bem que eu não tô nem casada. Nesse nível, sabe? Eu, eu, eu dava graças a Deus. Mas isso. por que que eu disse também em relação a ser uma menina? Porque acho que desde criança, todas as meninas crescem com essa expectativa de
0: encontrar o príncipe Sim. encantado. É, e aí, quando casa, você vai ter filho? Aí, não é, na realidade, você vê aí que você não assim, é né? Aí você tem filho. Nossa, mas e aí? Você não vai morrer? Aí você fala, foi. O
3: técnico tá triste. <risos> isso, mano, tá já... uma morte, já.
0: Não, mas é assim, é Eu um tá ciclo sem fim.
3: Nossa, o técnico tá triste. Que se a Débora, que é bonita, tá até de salto o filho, não casou é ainda, verdade, Luiz. É. Você tem que
1: orar muito. <risos> Pra chegar casado na idade dela, por Ela favor. Tá gaca,
2: Gente, usem salto e tá tudo <risos> Cara,
1: diferente da Débora, eu não queria casar tão cedo, eu pretendia se uma adolescência, 12 adolescência, 11 anos, até 13 anos mais ou menos, era que eu tava doido assim, cara, eu quero namorar tão cedo até os 30, ficar sozinho aqui solteiro. <risos> jogando bolinha de guja, né, 13 anos. Bolinha de guja, dando de bicicleta e tal. As coisas foram passando, mas eu tive relacionamentos bem velho, né, com 21 anos de idade, pra geração atual, né, que bem cedo agora já tá dia, fazendo hoje dia 10 anos
2: já tem relacionamento sério Isso. já né? eu só tive
1: não, não é? três relacionamentos né e, e digamos que é, nesses três relacionamentos inclusive um desse foi que eu casei né aleluia Amém. que bom Amém. É, eu já vivenciei algumas coisas e através de pessoas mais velhas também que eu sempre tive contato com pessoas mais velhas do que eu sempre Independente se era casal ou pessoas bem idosas que já tinham perdido parentes ou algum nesse sentido é, hoje se eu tivesse essa, essa maturidade de hoje quando novo, eu casaria mais cedo. Diferente da Débora, por exemplo.
2: Sério? Por quê? Mas, sim.
1: Porque hoje eu consigo entender é, algumas lacunas que eu tinha quando novo, que dificultavam a minha vida. Por exemplo, o fato de eu nunca ter tido um pai é, é, é uma lacuna que você perde muita coisa na sua vida, de personalidade, de como agir, o que fazer. Exemplo. Por mais que eu tivesse outras coisas boas, seja pela minha mãe ou pro, por terceiros, né? Por figuras paternas de terceiros e tal. Mas alguns lacunas ficam em aberto. Então isso foi meio que tra sendo tratado em mim no decorrer dos anos. E se eu tivesse a maturidade de hoje, eu casaria, sei lá, com uns 21, 22 e tal. Mas também eu não vejo como um fator negativo eu ter casado hoje, né, com 28. No caso, eu casei com 28. Porque, querendo ou não, a trajetória inteira até eu chegar nos 28 foi necessária pra eu ser quem eu sou hoje. Então, pra ah. mim, não é algo que eu fico, ah, vou cortar meus pulsos aqui.
2: <risos> eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente vai aprendendo com as
0: situações da vida, né? Com as e foi quase com 30 aí, ó. 28?
1: Então, a Gabi casou então...
0: cedo, né, Gabi? Eu casei com 20. Mas não é tinha expectativa pra casar com 20. Foi? Foi o que foi? É que você começou a namorar muito jovem também. Foi, né? eu comecei, é. tinha 15. É isso.
3: Cinco é. aninhos tá bom, né? Pelo amor de Deus, né? Cinco aninhos de namoro já é. Exato, é. exato. Eu namorei dois anos só, velho. Não tava pra brincadeira, não. Depois... Sua esposa, tem, quant... Sua esposa
1: que... tem quantos anos? Tem 25. Vai fazer 26 ah, agora. Não ia é rolar muito você casar com 21, também, né?
3: Nem ia ter uns 17 anos, aí fica difícil,
1: irmão. E eu também nunca fui de demorar muito em relacionamento velho. Sei lá, dá logo a fadiga, assim, um cansaço. Nossa, demora tanto. <risos> que
0: preguiça, né?
1: Preguiça de assumir um compromisso, né? Olha só. Mas a expectativa, assim,
3: ela acaba gerando frustração porque a gente não coloca onde ela deveria estar, né? Já que a gente fala que a expectativa é ser realidade, a nossa expectativa tem que estar sempre em Jesus. Então aí que rola a dificuldade. Porque, principalmente quando a gente é jovem, as nossas frustrações são muito maiores. É. Se você tem pais aí que são crentes, ou uma referência de alguém mais velho que já é cristão, geralmente ele tá mais blindado com a vida. e por, Não é porque ele não sonha, porque a expectativa dele já tá mais pautada no que Jesus falou. A gente, quando jovem, fala, meu, eu quero fazer medicina, casar com 21. 23, eu quero falar três línguas, morar Dirige em Paris. Um Dirigir dinheiro, meu carro.
2: tempo, aonde, né? nem
3: Stephanie porque eu sou crente, então você vai achando <risos> que, que a vida tá, é, é muito simples e quando você começa a realmente colocar a expectativa em Cristo, você vê que a realidade é completamente diferente a sua realidade pode ser ruim e talvez você tenha que aceitar que ela é ruim, tem coisa igual o Felipe falou também não tive muito contato com meu pai, então você fala essa é a minha realidade, tem pessoas que vão conseguir resolver isso com a vida, tem pessoas Total. que não
0: é, é exatamente isso que eu ia falar assim que eu percebo, você tava falando, ah, se você tem uma pessoa mais velha perto de você, ela provavelmente sabe lidar melhor com as expectativas. Talvez, será que isso não acontece porque elas têm mais consciência da realidade? Talvez um caminho também, né? um Mas caminho para né? você se decepcionar menos, ou criar expectativas irreais, seja Bom você consenso. entender a realidade como um todo? Sim,
3: quando eu entrei no seminário, eu lembro que teve um caso, a gente tava discutindo na aula sobre o divórcio, e eu... Ah, com os textos bíblicos e não e tal. E o professor Júnior, que hoje é diretor e inclusive apresenta o painel junto com o JP aqui, ele falou: muito legal o que você está falando. Bíblico? Ele falou para mim, mas a vida vai te ensinar. Eu falei, não, mas é Bíblia. Ele falou: você tem razão que é Bíblia. Sim. Mas uma coisa é quando você passar por isso. E as coisas começaram a acontecer, casos próximos da gente, e a gente olhando, e você fala, cara, é completamente diferente a realidade. Mesmo uhum. eu conhecendo, a gente tem uma expectativa, às vezes, com a própria palavra, e ela é diferente. A realidade é completamente diferente. Porque a gente sempre tem uma visão de que se eu tô doente, eu vou ser curado. Se eu tô pobre, ele vai me dar o alimento. É, se eu tô solteiro, ele vai me dar uma esposa. Sim, se eu, tô eu tô ganhando
0: ganhando final mal, feliz, vai ter o mal, vai melhorar.
3: É. Sim. E uma coisa... Game of Thrones, minha história favorita aí de ficção, e uma coisa que eu tô esperando muito é o final da história. E o autor disse, o final não é bom. Ele falou, não é ruim, é o final agredoso, ele fala. Mas é um final que é mais real. Não é tipo, ah, o bem vai vencer, o mal acabou e tá todo mundo certo. A gente acredita nesse final com a volta de Jesus. Mas não necessariamente a nossa vida aqui. E eu gosto muito do exemplo quando a gente olha para Paulo. Cara, a vida dele foi desgraçada depois Total. que ele aceitou a Jesus. Uhum. A gente não sabe se ele tinha família ou não, mas ele estava longe, se ele tinha uma família. Se ele tinha uma esposa, ele também estava longe. Ele tinha alguma doença, algum problema que ele pede para Deus tirar. Deus não tira. Ele é apedrejado, ele é surrado, ele briga com os outros cristãos. No final, ele está praticamente sozinho. E ele está falando, tudo isso valeu a pena.
0: Nossa, é difícil.
3: É muito mas difícil. por que
2: será que Deus, então, permite que a gente vive uma realidade, tipo, não tão boa assim, né? Digamos assim.
3: É que eu acho que a nossa visão, ela tem que estar tá no local correto. Porque aí a nossa realidade não importa tanto. Porque a gente entende que aqui é passageiro. Claro que a gente quer se relacionar com as pessoas. A gente quer ter uma vida o mais feliz possível, mais seguro. Todo mundo quer ter estabilidade. Você quer chegar no fim do mês e falar, minhas contas estão pagas. Mas pode acontecer meses que, que isso passa, não vai né? acontecer. Mas Deus, ele faz tudo isso porque a gente tem um crescimento com ele. A gente olha assim, a gente usou Paulo, mas se a gente for usar o super trunfo da Bíblia que é Jesus, cara, ele podia ter tudo. E o começo do ministério dele é o diabo falando, meu, você pode ter comida, você pode ter Sim. riqueza, você pode mandar em tudo, você é Deus. Ele fala, é, mas eu vim cumprir a vontade do pai. E a coisa acho que talvez mais louca da Bíblia é que a gente não vai conseguir responder o porquê. A gente só sabe que o mais importante Sim. é o relacionamento com ele. A história que mais me marca é a história de Jó. E assim, não tem um porquê. A Bíblia não fala um porquê, Deus não fala um porquê pra Jó, Jó não entende o porquê, mas ele sai satisfeito. A resposta de Deus pra Jó é, onde é que você tava quando eu comecei a criar as coisas? Ele deu uma carteirada, ele falou, tá bom, você tá reclamando, eu entendo que sua situação é difícil, mas você quer mesmo comparar comigo o conhecimento? E Jó fala... Às
0: vezes eu imagino assim, se eu tô discutindo com Deus e que eu tô tomando banho, tipo, por que agora? Por que assim? E ele não tá tipo, Gabriela, sua
3: ridícula. É. <risos> Teve vezes que assim, eu... E, e Deus é muito mais bondoso nas respostas com a gente do que com Jó na maioria das vezes, porque ali ele com só certeza. fala, meu, você é, não precisa saber o porquê você está passando, você tem que passar por isso e acabou. E a restauração de Jó é antes das coisas voltarem, ele, ele entende e ele fica feliz sem esposa, sem família, sem filho, sem saúde, sem nada, quando ele está sentado no meio do lixo, sem amigos, e ele, nossa, agora eu conheço Deus, vale a pena. E depois Deus dá as coisas pra ele. Que
0: não precisamos passar o que já passou Amém. para entender. Mas quantas vezes eu
3: também não falei, Deus, por que isso? Tá errado, meu. Eu te sirvo, eu tô na sua casa. Por que tá acontecendo na minha vida? Um dia no evangelismo foi alguém que me pegou muito surpresa. Porque o cara falou, ah, eu não vou pra igreja porque Deus é mal comigo. Aí eu falei com ele, por quê? Ele falou, meu, cresci na igreja, servi a Deus e eu só fiquei doente, eu perdi dinheiro, eu perdi tudo e ele conversando. No final da conversa, ele tinha todas as razões pra estar nervoso. Mas é tão engraçado o relacionamento com Deus no fundo. Ele também é tão humano que ele falou... Mas eu acredito em Deus. Ele falou... Eu tenho dificuldade porque eu não entendo o que está acontecendo comigo. E eu falei para ele... Que bom! Porque isso, na verdade, é o princípio do cristianismo para mim. É a sinceridade. Então, continua orando para ele falando... Deus, eu tô com raiva de você. E uma hora ele vai te responder. Isso tem que ser muito bom. Tem que ser muito claro. As expectativas têm que ser... Deus, eu entendi que você ia me fazer isso. Você não está fazendo? Eu tô bravo. Fala para ele probabilidade de você quebrar a cara é 100%, mas pelo menos você vai quebrar a cara satisfeito quando a gente <risos> fala, ah, fez sentido. Eu
2: acho que é aquela necessidade da gente pensar que tudo tem que funcionar, acontecer Sim. direitinho com a gente, né? Porque, enfim, você ia comentando, eu ia lembrando até de situações mais recentes minha, né? Eu comentei sobre isso de relacionamento, alguma coisa mais... Enfim, tá um pouco mais no passado do que, por exemplo, não faz muito tempo... Que eu passei por várias frustrações, assim, de várias é, coisas que eu queria que acontecessem na minha vida. E eu tava, falava, Deus, sério, por que comigo, né? Então, era a parte financeira, era também de relacionamento, mas era, é, eram planos que eu queria fazer, a forma que eu queria caminhar minha vida, né? Porque você vai ficando mais velho, você vai vendo que tais coisas precisam mudar na sua vida, sabe? Eu preciso sair daqui, Sim. eu preciso Precisa ir pra lá, descer eu preciso... um degrau
0: da escada pra poder subir doido.
2: É, e aí, tinham tantas coisas que estavam... E a minha, a minha frase pra Deus era, Deus, meu problema não é que não esteja acontecendo agora. Meu problema é que é um se... Si que eu não sei nem se vai ser positivo ou não. Então, eu não sei se um dia vai acontecer, é. entendeu? Eu não sei se um, dia, se um dia isso vai mudar ou não, entende? E aí, essa era a minha maior frustração. Eu ficava, mano, gritando assim com Deus. Conversava com outras pessoas sobre isso... E assim, conversei com Deus, conversei com um monte de gente e não tive uma resposta. Segue, entende? O... <risos> Segue <risos> o jogo, entendeu? <risos> Exato. E eu acho que é isso. Eu acho que também tem toda uma questão do processo também, assim, sabe? Que a gente precisa... Pa... Infelizmente a gente precisa passar, né? Não sei, Felipe, que você já passou por algum momento muito assim. Porque eu acho que tem algumas respostas que a gente não vai ter na vida, né? E, Sim. e é isso, galera. <risos> fim, fim do episódio. <risos> tem uma referência
1: que eu gosto sempre de... Sempre que eu posso, eu dou uma relida, né? que eu acho que é interessante que ela mostra um pouco desse equilíbrio que a gente tem que ter, principalmente sobre expectativa e realidade. Porque hoje a gente vê muita galera comentando sobre Jesus, esse lado romântico, né? Jesus é amor, 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 paz e amor. Mas mesmo Jesus que falava em amor, que era manso, é o mesmo que virou a barraca da galera lá quando tava vendendo as coisas no, no templo, né? Então tem uma passagem em Marcos 10, 29, que ele fala, Garantiu-lhe Jesus, com toda certeza, vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos e irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do evangelho, que não receba já no presente cem vezes mais em casas, irmãos irmãs, mães, filhos e propriedades, agora no final é um o bônus né, que às vezes a galera não se atenta tem tudo de bom aqui né, e no final tem dizendo, e com eles, perseguições mas no mundo futuro, a vida é eterna então assim, isso pra mim é o diferencial vai ter coisas boas, vai o saldo normalmente vai ser positivo, sim. Mas não necessariamente é o que a gente sempre quer, uhum. o que a gente acha que é melhor pra gente. E a perseguição também vai estar tá ali, assolando, né? Aquele famoso aguinho batendo na bunda ali. Então sempre que, <risos> quando possível, eu dou uma relida, porque a gente consegue, peraí, vamos analisar, vamos sentar aqui, Deus, dá, não dá, me responde aí, eu vou pra onde, fico aqui, vou pra colar. Eu acho isso bacana porque, querendo ou não, analisando a espiral né, histórica de Cristo ali nas transições que ele passou, ele sempre foi bem equilibrado em tudo que ele fazia. Uhum. Seja na parte mais dura, seja na parte mais mansa. Então, acho que isso, é, para mim, é o primordial para você conseguir lidar com o fator expectativa e realidade.
0: Sempre colocar ele no centro de volta, né? É, ele sabe de todas as coisas, mas é tão bom quando a gente percebe que a gente pode contar com ele. Sabe? Ele não é uma pessoa que tá muito alto e inalcançável. É uma pessoa que tá do seu lado Sim. e se colocou igual a você, viveu como você, para que você pudesse ter liberdade de conversar com ele como um amigo.
3: E é uma caminhada, igual você falou, você namorou cinco anos e casou. Você caminhou cinco anos com o Douglas e falou: Ah, podemos casar. Exato. Às vezes a gente esquece isso de Jesus, porque a gente tá com ele, mas fala: tá, eu tenho um problema agora, resolve. E às vezes ele tá falando, calma, Sim. espera, eu vou resolver. Talvez não vou resolver. Mas vai ser uma caminhada comigo. Dois exemplos para mim muito práticos que tive recente. Era um amigo que enfrenta problema de sexualidade e uma outra que enfrenta de depressão. E a caminhada que eles estão tendo comigo e com Cristo é muito interessante porque eles começaram. Eu acho que eu sou um erro, Deus não me ama. Aí eles entenderam. Não, pera, não é porque eu tenho um problema que Deus não me ama. Ah, Deus vai me curar. Passou algum tempo, eles estão. Então.
2: Deus não curou falou, ainda.
3: Eu tô entendendo que o meu plano mudou. Um que tem esse problema de sexualidade falou... Meu sonho era formar uma família. Meu sonho era casar e ser pai. Mas eu tô entendendo que talvez não é isso que Deus quer para mim. E a outra estava falando... Poxa, meu sonho era ser saudável. Mas eu tô entendendo que o meu problema de depressão me aproxima de Deus. O fato de é. Eu sei que eu tenho que procurar sempre o psicólogo. Sempre estar perto de um líder, de um pastor. Mas isso me faz ler mais a Bíblia. Me faz estar mais perto de Deus. Então tem coisas que a gente vai entendendo. Tem coisas que não. Mas você segue. É uma caminhada com Ele. E uma coisa que sempre conforta o meu coração... É que a eternidade é um eterno aprendizado com Ele. Talvez você realmente nunca vai saber tudo porque da sua vida, que você vai estar sempre aprendendo com ele. E isso dá um conforto de que, meu, ele sempre tem mais pra mim.
2: É, é engraçado que não existe uma receita de bolo, né? não é Porque aconteceu
0: de uma forma com a Gabi. Que vai acontecer com Que vai acontecer, vai acontecer com, você. com a Débora, né? Exatamente. Sempre acontece diferente. E, e até com você mesmo, vai acontecer de formas diferentes em outros momentos. Expectativas que você tem hoje vão ser tratadas de outro jeito, diferente de outras expectativas que você também tem. E tá tudo bem, né, gente? aquela é. é hashtag. E tá tudo Bem, a então, confia, tudo
2: bem, confia. confia.
3: É,
0: tem um, o meu pai sempre fala, né? A gente tem que lembrar que a gente não vive aqui agora. A nossa vida é eterna. A gente já tá com Cristo, ele já nos salvou. Quando a gente entende que até as coisas mais ordinárias da nossa vida têm um propósito e elas têm um destino em Cristo, a gente consegue respirar fundo e falar: ok, Deus, qual o próximo passo? Recalcular a rota, né? E eu Sim. sempre tenho esses momentos com o Senhor. De eu parar, eu vou na minha mãe e falo, e toda desesperada, fala, você já orou? Aí eu falo, é, então. É eu tipo, quero, eu só quero reclamar. Eu só quero poxa, reclamar
3: é a tipo a mulher da Né, tira os cabos, reinicia o morro. É, já é fez... isso, <risos>
0: você, você, você já contou cinco segundos pra internet ligar de volta?
3: Mas é, é isso, isso eu, eu
0: sempre volto e, e a minha mãe sempre fala isso, tipo, filha, você já orou? Você já falou pra Deus? Eu falei, mas ele já sabe. Eu falei, mas fala, fala pra ele, fala de coração, quanto que você tá sentindo, recalcula a rota e perde discernimento. Então, sempre que eu tenho muita experiência, expectativa para alguma coisa, e eu tenho a sensação de que não vai dar certo, eu falo, senhor, me dá discernimento para eu aproveitar ao máximo, e se for uma frustração, que eu saiba passar por ela. É isso que eu faço. É isso.
2: Enfim, um a ensinamento parte chata, é aí pra gente. gente. Né? <risos> trazer a parte chata. Deixa eu trazer a parte chata.
3: <risos> a policial Mar
2: é, é isso, gente. De salto. De
0: salto. Fino, tá, gente? <risos>
2: salto não é o saltinho grossinho, não. Tem paralelepípedo não. Tá na rua ali,
3: tá? Ela tá de salto fino. Fica aí pra consigo. você. Eu não
0: consigo entender.
2: Quer
3: aprender a andar de salto fino na rua íngreme? Arrasta pra cima. gente pode <risos>
2: fazer um vídeo na né? expectativa versus realidade, né? Andando de salto e como é no paralelepípedo, ali fora. <risos> gente,
0: infelizmente,
2: é isso. Estou toda de preto aqui pra trazer uma notícia... <risos> de
0: que está acabando. De que está acabando. Infelizmente, Mas foi esse episódio... muito bom ter vocês aqui, viu? É, um episódio reflexivo, galera. Eu gosto, então, eu bem, gosto. Também. É bom porque eu não tenho dinheiro pra pagar terapia ainda. <risos> Aí eu chamo eles aqui, <risos> <risos> ó. Tá feito, galera. Tá
1: feio, tá
3: Meu
0: momento, picicário. eu pago, tá Os nossos 30 minutinhos aqui. Muito terapia bom, em dois grupo. ainda, hein?
3: Terapia em grupo. Nada né? melhor que
0: ter amigos e ouvir o Na Contramão. E o Viajando. E se você quiser mandar uma sugestão pro Felipe, pro Carlos e pro André Castilho no VTD, você pode digitar aí o nosso WhatsApp. 11 9 7 4 18 14 56. É
2: isso aí. 11 9 7 4 18 14 5, 6. Então, se você quer conhecer um pouco mais do Viajando por Terras Distantes e ainda não sabe como, procura no seu agregador ou no nosso site rtmbrasil.org.br. É isso aí. Ou manda uma mensagem aí pra gente, a gente te
0: ajuda, não tem problema. Escuta lá. E conta pra gente o que você achou. a gente volta semana que vem. E de 15 em 15 dias você tem um encontro com o pessoal do VTD. Valeu, gente. Valeu, Valeu gente. galera, por Valeu, participar. E ]ção. até uma
2: próxima.